0: Laten we, laten we bidden en dan vervolgens uh, het woord uh, van onze Heer openen. Vader, we komen voor uw aangezicht, Heer. En nogmaals bidden we, Heer, en vragen we u om uw genade dat u zult spreken door uw woord tot de harten van een ieder. Die hier vanmorgen is, Heer. Door de mensen die, tot de harten van de mensen die ook meekijken en meeluisteren. Vader, want Uw woord is goed, Heer. Uw woord is heilig. Het is rechtvaardig. Het, het bekeert de ziel. Het geeft wijsheid, Heer. Het openbaart wie U bent, Heer. Dus doe een bovennatuurlijk werk, Heer. En spreek tot in ieder van ons vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Lieve broeders en zusters, dit is inmiddels onze vierde studie in de serie in Een Sterk Huis. We hebben nog niet eens inhoudelijk gehad over uh, thema's als bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid. We hebben het nog niet eens gehad over het huwelijk, over wat het is, wat het doel is, hoe je je erop voorbereidt... Uh, ...en wat de rol van een man en een vrouw is binnen het huwelijk... Uh, we hebben het nog niet gehad over kinderen en hoe we kinderen dienen op te voeden. Maar vanaf volgende week zullen we, zo de Heer het Leidt, zullen we daar uh, zullen we ingaan uh, op deze onderwerpen of gaan we begin uh, daaraan maken. Maar de afgelopen weken zijn we voor, vooral bezig geweest met het leggen van een stevig fundament. We staan stil bij zaken die, die onmisbaar zijn. Um, Zaken die onmisbaar zijn wil je het hebben, wil je het, uh, over de onderwerpen gaan hebben die ik zojuist uh, benoemde. In onze eerste studie hebben we stilgestaan bij het feit dat we geschapen zijn naar het beeld, naar de gelijkenis van onze Heere God. We zagen daarin onze oorsprong, onze identiteit en ons levensdoel. Dat is wat we zagen. Je kunt onmogelijk een sterk huis een huis tot eer en glorie van de Heere God bouwen... als je niet helder hebt voor ogen... wat jouw identiteit en wat jouw levensdoel is. Want, we kennen de vraag... ik heb het nu inmiddels een paar keer gesteld... wat is het hoogste doel van de mens? Dat is een belangrijke vraag. En het hoogste doel van de mens... is om God te verheerlijken... en zich eeuwig in hem te verheugen. Dus als ik zeg... Het is onmogelijk om een sterk huis te bouwen zonder voor ogen te hebben wat onze identiteit en wat ons levensdoel is. Zeg ik niet, een man en een vrouw kunnen geen gelukkig huwelijk hebben en kinderen opvoeden met liefde en zorg. Dat is niet wat ik zeg. En wat ik zeg is, um, uh, dat, is, dus wat ik zeg is dat het onmogelijk is om een sterk huis te bouwen tot eer en tot glorie van de Heere God zonder onze identiteit en ons levensdoel voor ogen. En dat is een essentieel punt. En waarom is het essentieel? Want de apostel Paulus schrijft in Colossense 3 vers 17 En alles wat u doet, alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt voor hem, door hem, sorry. Alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Aan de Korintiërs schrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 10 vers 31, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Dit is waarvoor wij leven. Dit is waarom wij leven. Om alles te doen tot eer van God om hem te verheerlijken in en door onze Heere Jezus Christus. In onze tweede studie hebben we stilgestaan bij de zondeval. Het effect van de zondeval op het huis. Het feit dat we de Heere God niet verheerlijken als zijn beelddragers... en dat we ten diepste als mensen verlossing nodig hebben. Want we hebben gezien dat de zondeval, de ongehoorzaamheid en rebellie van de mens... de reden is... Voor alles wat het huis tijstert. Iedere vorm, iedere vorm van oneenigheid, alle ruzie, alle afgunst, alle egoïsme, alle woedeuitbarstingen, alle overspel, alle scheiding, alle toorn opwekken van kinderen, het tergen van onze kinderen, komt voort uit onze gevallen natuur. Alles komt daaruit voort. Dus we hebben als mensen ten diepste verlossing nodig. Maar vorige week hebben we gezien dat er verlossing in hoop is. De wedergeboren discipel is vrijgemaakt, vrijgemaakt van zonde. Geen slaaf meer van de zonde. De wedergeboren discipel is levend gemaakt met Christus. De ogen zijn geopend en hij is bekeerd van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot de macht van God. Dus de discipel van Christus is vergeven door geloof in Jezus. En is door de genade van de Heere God verzoend met God. En de heilige geest van de Heere God is in die discipel komen wonen. En omdat de geest van God in ons woont, de geest van de heiliging, de geest van de waarheid, de troost door de belofte zonde door God, om zijn zoon te verheerlijken, zijn wij niet verplicht om naar het vlees te leven. We zijn niet verplicht om naar het vlees te leven. Paulus schreef in Romeinen 6, we lazen het vorige week na de dienst, maar Paulus schreef in Romeinen 6 vers 11 tot en met 14 het volgende. Hij schreef, zo dient ook u, uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Laat me nog even kort bij het volgende stilstaan. En wellicht heb ik het vorige week al gezegd en gedaan, en herhaal ik het, en zo niet, zeg ik het nu voor het eerst. Kijk, dit wat we hier lazen, of wat we hier lezen. schrijft Paulus aan hen die verlost zijn door de genade van God. Door het geloof in Jezus Christus. Aan hen schrijft hij. Paulus schrijft hoe we dienen te denken, hoe we dienen te kijken, hoe we dienen te doen, hoe we dienen te handelen. Je dient jezelf als dood te rekenen voor de zonde. Je dient de zonde niet in je sterfelijk lichaam te laten regeren. Je dient je leden niet ter beschikking te stellen aan de zonde als wapen van ongerechtigheid. En Paulus maakt in vers 14 een statement. Hij zegt hoe het is. Hij stelt het als een feit. Hij stelt het niet als iets wat je moet doen om de gunst van de Heere God te verdienen. Hij stelt, hij stelt niet iets wat je moet doen waardoor je een christen zal zijn... Hij zegt dit als een feit over de christen in vers 14. De zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dit is een feit. En waarom ik dit benadruk? benadruk? Ik heb sommigen, de liberalen. Ze willen jullie misleiden door te zeggen dat je jezelf onder een juk plaatst... Wanneer je nog als vrijgekochte christen over zonde praat en je strijdt tegen de zonde. Ze zeggen dat het allemaal zwaar is. Dat er geen vreugde is. Dat er geen blijdschap is. En dat je het allemaal zwaar maakt voor jezelf. En mijn antwoord, net zoals Paulus aan de gelaten schrijft. Die zijn vervloekt. Broeders en zusters. Wanneer de apostel Paulus in Romeinen 1 tot en met hoofdstuk 3 iedereen doenwaardig voor de Heere God presenteert, wanneer hij vers voor vers, zin voor zin zijn zaak opbouwt op dat elke mond gestopt wordt en in hoofdstuk 4 op diepgaande wijze probeert duidelijk te maken dat Abraham ook uit het geloof gerechtvaardigd was, niet door de wet, uit geloof, en hij vervolgens in hoofdstuk 5 begint met wij dan. Dat is hoe hoofdstuk 5 begint, wij dan. Hij heeft het dan over wij christenen dan. Wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En vanaf dat moment heeft hij het alleen in hoofdstuk 5. Al meer dan 15 keer over de zonde. In hoofdstuk 5. In de vorm van overtredingen, ongehoorzaamheid en gezonde. Dat zijn de woorden die hij onder andere gebruikt. Hij heeft het over toorn, hij heeft het over verdoemenis. In hoofdstuk 6 komt alleen het woord zonde al 16 keer voor. En hij heeft het continu aan christenen over het feit dat zij zich niet moeten inlaten met zonde. Dat ze gestorven zijn voor de zonde. Eh, laat me jullie alsjeblieft duidelijk maken, broeders en zusters. Wij zijn vrij. We zijn vrij. En ieder, geen uitzondering. Ieder die wedergeboren is, is vrij. Volledig vrij. De zonde heeft geen macht meer over die persoon. Het staat er gewoon. Maar ook staat er dat we, niet, dat we ons moeten blijven ...onthouden van zonde. Het staat er. Hij schrijft dat aan christenen. Dus laat die liberalen... ...hen die de genade van de Heere God minimaliseren... ...het veranderen tot losbandigheid... ...laat die vervloekt zijn. Laat ze vervloekt zijn. Dit leven als een christen is een heilig leven. Het is een heilig leven op... Iedere manier wat we, maar, wat we ons maar kunnen bedenken. We dienen te hebben op heilige wijze. We dienen genade te tonen op heilige wijze. We dienen barmhartig te zijn op heilige wijze. We dienen vergevingsgezind te zijn op heilige wijze. Rechtvaardig te zijn. Het kwaad te haten. Het goede te doen. We dienen het huwelijk te zien en in te stappen op heilige wijze. We dienen kinderen op te voeden. Op heilige wijze. En zo kan ik deze lijst ellenlang maken, maar dat ga ik niet doen. Waarom dienen we dit op heilige wijze te doen, broeders en zusters? Er staat in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar zoals hij, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel in heel uw levenswandel want er staat geschreven wees heilig want ik ben heilig broeders en zusters besef alsjeblieft dat dit niet aan hen is geschreven die onder de wet zijn maar zij die vrijgemaakt zijn en ieder die op eenvoudige wijze en zonder ontzag kan spreken over het feit dat we vrijgemaakt zijn, maar hen wettisch noemt, die oproepen tot een heilig leven, in onze heilige zaligmaker is zelf nooit vrijgemaakt. Laat hen je niet ontmoedigen, laat hen je niet verdoemen, laat hen je niet doen denken... Maar ben ik te radicaal? Ben ik te heilig? Neem ik mijn God te serieus? Mensen, het bestaat niet hier dat we God te serieus kunnen nemen. God is oneindig heilig. Dus wees heilig. Amen. Nu broeders en zusters. Vandaag wil ik met jullie kijken naar een ander belangrijk fundament... Dit is onmisbaar voor iedere discipel van de Heere Jezus. En dat is de vreze des Heren. De vreze des Heren. We gaan bij een hoop versen stilstaan. Maar ik wil jullie als eerste vragen om te gaan naar het welbekende vers. Spreuken 1 vers 7. Let op wat Salomo schrijft onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Zie wat hij schrijft. Met de wijsheid van de Heere God. Spreuken 1 vers 7 lezen we. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen, verachten wijsheid en vermaning. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen, verachten wijsheid en vermaning. Wat hebben wij allemaal als mannen? vaders, vrouwen, moeders, zonen, dochters... opa's en oma's nodig. We hebben kennis nodig. We hebben inzicht nodig. We hebben wijsheid nodig. En niet naar en van de mens. We hebben goddelijke kennis... goddelijk inzicht... en goddelijke wijsheid nodig. Willen we leven... naar de wil van onze here en zalig maken. En ik wil vandaag met jullie naar vier punten kijken. Eén, wat is de vrezen... Des Heeren. Wat is de vreze des Heeren? Twee, naar de absolute noodzaak voor de vreze des Heeren. Drie, hoe uit de vreze des heren zich? En vier, hoe groeien we in de vreze des Heeren? Dus één, wat is de vreze des Heeren? Twee, de absolute noodzaak voor de vreze des Heeren. Drie, hoe uit de vreze des Heeren zich? En vier, hoe groeien we in de vrezen des heren? Dus laten we het vers weer, weer lezen. Daar lezen we. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. dwazen, verachten wijsheid en vermaning. En voordat, voordat we uh, kijken naar de, wat de vrezen des heren is. Wil ik in ieder van jullie vragen of je ervan overtuigd bent. Dat je een godvrezende man of een godvrezende vrouw. Bent. Vrees jij de Heere God? Want als je om je heen kijkt, als je goed om je heen kijkt en als je goed om je heen luistert, dan zie je en hoor je dat er weinig wordt gesproken over het vrezen van de Heere God. Het vrezen van de Heere God is voor velen iets wat puur en alleen aan het Oude Testament verbonden is. Het is verbonden aan de wet voor velen. De gedachte die mensen erbij krijgen is vaak iemand die doodsbang in een hoekje voor de Heere God zit te zitteren en beven. Beleidende christenen denken vaak aan hen die alleen de Statenvertaling lezen of alleen de King James Version uh, lezen. Mensen die totaal geen vreugde hebben in hun geloof, maar bang zijn om een fout te maken, want de Heere God wacht op het moment dat je een fout maakt um, en genadeloos tegen je te zijn. Dat is wat er tegenwoordig veel wordt gedacht als het gaat om de vrezen des heren. Men vindt dat het iets voor hen is die onder de wet, is, uh, onder de wet zijn of voor hen die ongelovig zijn. Zij die in Christus Jezus zijn, vinden ze, die hoeven de Heere God niet te vrezen. Want 1 Johannes 4 vers 18 leert, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Maar om deze redenen, om dit soort manieren waarop de, de schrift wordt geciteerd... is het belangrijk om de schrift in context te lezen. Om deze redenen is het belangrijk om de schrift niet aan je eigen wijsheid te lezen... maar in nederigheid. Want de schrift speelt, spreekt veel over vrees. En de schrift kent, de, kent vrees in de vorm van angst, dat kent hij. Bang zijn voor. En Johannes tekelt in zijn brief... En in dit vers iets heel belangrijks. Hij schrijft dat zij die de liefde van de Heere God hebben ervaren, zijn zaligmakende liefde, wat hij heeft bevestigd daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, zij die dit hebben ervaren hoeven geen vrees te hebben voor het oordeel, voor de straf van de Heere God. Dat is wat de apostel Johannes hiermee bedoelt. In het vers hiervoor schreef hij namelijk, in 1 Johannes 4 vers 17, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Op de dag van het oordeel mogen wij vrijmoedigheid hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij die de verzoening is voor onze zonde. Hij die onze grote hoge priester is. En ieder die wedergeboren is, hoeft geen vrees te hebben op die manier. Wij hebben vrijmoedigheid in en door Jezus Christus onze Here. Onze Here heeft onze ongerechtigheden uh, weggenomen. Zoals we ook in... Zacharias kunnen lezen, zal hij ons feest kleren aantrekken. Is het dus gegrond om te zeggen dat de vreze des heren iets is wat alleen voor het oude testament was. En voor hen die ongelovig zijn. En laten we vooropstellen, zij die ongelovig zijn, zij die niet geloven in de Heere Jezus Christus. Zij die... Zich niet buigen voor de Heere God. Zij hebben veel om te vrezen. Zij hebben veel om te vrezen. Maar voor ons die vrijgekocht zijn met het bloed. Is die stelling wat, hen, wat zij maken. Is ongegrond. Ga in je Bijbel alsjeblieft naar handelingen 9. En dan lezen we in handelingen 9 vers 31. Het volgende. De gemeenten. Dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En let goed op wat er staat. En zij wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting door de heilige geest en namen in aantal toe. Dit is geen wet. Dit is geen wet. Dit is niet het oude testament en dit zijn geen ongelovigen. Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest dat de gemeenten, de kerken, vrede hadden en dat de gemeenten, de kerken, wandelden in de vrezen des heren. In het Grieks kun je ook wel zeggen, als je het vertaalt, zij leefden in de vrezen des heren. Maar ga nu in je Bijbel, ook alsjeblieft, naar 2 Korinther, vers 7. En daar lezen we het eerste vers. En voor... Voor het vers context belangrijk, in het vorige hoofdstuk, dus aan, het einde van het hoofdstuk uh, aan het einde van hoofdstuk 6, heeft de apostel Paulus het gehad over geen ongelijk spanvormen of, uh, 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 of aangaan met ongelovigen. Dan zegt hij dat de Heere God heeft gezegd, ga daarom uit hun middenweg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen en ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn zegt de Heere de Almachtige. Dat is belangrijk, want in hoofdstuk 7 vers 1 lezen we het volgende. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in wat? In het vrezen van God. In het vrezen van God. We dienen onszelf te reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest. En de apostel Paulus schrijft: hoe? In de vrezen van God. Ik wil jullie nog op één vers wijzen. Ga alsjeblieft in je Bijbel naar Efeze 5. Prachtig hoofdstuk. Paulus heeft het hier onder andere over het zijn van Gods navolgers en dat ontucht en alle onreinheid of hebzucht beslist niet onder de heilige genoemd mag worden. Het mag er gewoon niet zijn. Hij schrijft dat we moeten wandelen als kinderen van het licht. En in vers 18, het welbekende vers, dat we niet dronken moeten worden van wijn en losbandigheid, maar vervuld dienen te zijn met de geest. Dan is er een kort vers, vers 21, daar lezen we, wees elkaar onderdanig in de Vreze gods. Wees elkaar onderdanig in de Vreze gods. Dus het lijkt mij duidelijk, broeders en zusters, dat jij en ik die beleiden discipelen te zijn van de Heer Jezus Christus, onze God en zaligmaker, dienen te vrezen. We dienen te wandelen, te leven in de vrezen des Heren. We dienen onze heiliging te volbrengen in het vrezen van God. Maar het probleem is dit. Kerken willen tegenwoordig alles laagdrempelig maken. Ze willen het zoetsappig maken. Ze willen het cool maken. Dat is wat ze willen doen. Dan ontstaan er allemaal rare dingen als clubs, motorclubs en al dat soort dingen. Dat is wat ze willen doen. Maar je ziet, hier dat, je ziet dit hier niet terug in de schrift. Je ziet dat niet. Wat we goed moeten beseffen, is dat de vrezen des heren, dit is belangrijk, de vrezen des heren niets afdoet aan de nabijheid van God, de intimiteit van hem of met hem, en het verandert niets aan het feit dat hij onze liefdevolle, ...een barmhartige vader is. Het verandert daar niets aan. Die dingen sluiten elkaar niet uit. En waarom ik dit zeg is omdat je in... ...kerkelijk Nederland extremen hebt aan beide kanten. Aan allerlei kanten. De een wil dat God liefdevoller is dan hij heilig is. De ander wil dat hij heiliger is dan hij liefdevol is. Maar de Heere God is volmaakt heilig, hij is volmaakt liefdevol, volmaakt vergevingsgezind en geen van zijn eigenschappen is in strijd met elkaar. Geen één. En daarom ook, zeg ik wel eens vaker, wij zijn geen PR mensen van God. Wij hoeven, God niet, we hoeven hem geen betere reputatie te geven. Hij is wie hij is. Dus we moeten dat altijd goed voor ogen houden. En zeker bij een thema als de vrezen des Heren. Het feit dat hij een liefdevolle en barmhartige vader is... sluit niets uit wat betreft de vrezen des Heren. Het is niet in strijd met elkaar. Maar wat betekent het om de Heere God te vrezen? Nou, we hebben gezien dat het voor ons als kinderen van God dat het niet gaat om het angstig zijn voor hem. Want de liefde die we hebben ontvangen in Christus drijft die angst voor het oordeel voor zijn toren uit. Maar de goddelijke vrees waarover wordt gesproken in de schrift, de gepaste vrees voor een discipel van Jezus Christus, voor een kind van de Heere God, is eerbiedig ontzag. Dat is waar de schrift over spreekt. Eerbiedig ontzag. Christenen Discipelen van de Heer Jezus dienen eerbiedig ontzag voor God te hebben. T-shirts als Jesus is my homeboy is geen eerbiedig ontzag. Hij is niet je homeboy. Dus discipelen van hem hebben eerbiedig ontzag of horen dat te hebben voor hem. Ongelovigen hebben dit niet. Paulus schrijft ook in Romeinen 3, wanneer hij duidelijk maakt dat allen hebben gezondigd in Romeinen 3 vers 18. De vreze gods staat hun niet voor ogen. Ze hebben geen on uh, eerbiedig ontzag voor de Heere God. En Paulus zegt dit niet zomaar, omdat hij wilt oordelen of gemeen wilt zijn. Hij citeert de schrift. Hij citeert Psalm 36 vers 2, waar David schrijft. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen. Dit vers is zo diepgaand. Het is prachtig, want David schrijft eigenlijk, wat hij schrijft is dit. De manier waarop de goddeloze leeft, de overtredingen van de goddeloze die ik zie, het spreekt tot mijn hart. En wat het mij zegt is dit. Zijn leven laat mij iets zien, het laat mij zien dat ontzag voor God... De goddeloze niet voor ogen staat. Het is bijzonder in de verademing dat David dit weet te schrijven zonder bang te zijn dat hij bekrompen of, of veroordelend wordt genoemd. David schrijft gewoon de conclusie van wat hij ziet. Dat is gewoon wat hij doet. De manier waarop de goddeloze leeft zijn overtredingen laten zien. Hij heeft geen ontzag voor de Heere God. Hij vreest God niet. En waarom zouden wij de Heere God wel vrezen? Waarom? Nou, door zijn absolute en verheven glorie en majesteit. Omdat de Heere God zo groot en onzagwekkend is. Er is niemand. Niemand als Hij. Er is niemand zo wijs als de Heere God. Niemand zo barmhartig als onze God. Niemand zo genadig, er is niemand behalve de Heere God, die zondaars die niets anders deden dan rebelleren tegen Hem, zo immens en zo intens lief heeft dat Hij Zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat Hij hun straf zou dragen en zij vrijgesproken zouden worden. Niemand, niemand behalve onze Heere God doet dat. Niemand die vergeeft zoals hij vergeeft. Niemand die zonde uitwist zoals hij zonde uitwist. Jij en ik kunnen onszelf voordoemen voor de zonde van vorige week. En we hebben het beleden aan hem en hij denkt er niet meer aan. Het is weg. Weggedaan door het bloed van onze Heer. Er is niemand zo rechtvaardig als onze God. Zo heilig als hij is. En wie of wat zouden we vergelijken met hem? Wie kan er naast hem staan? Wie kan hem raad geven? Wie kan hem wijzen op zonde? Wie heeft het leven in zich als de Heere God? Niemand behalve hij. Kijk naar de schepping. Kijk naar de hemelen. Kijk naar nou hoe jij geschapen bent. Kijk en onderzoek de details en je zal zien dat er niemand is als hem. Hij spreekt, het en, het, hij spreekt en het is er. Hij wil en het gebeurt. En wie regeert er met zoveel macht en heerst er zo soeverein als de Allerhoogste God? Dit zijn dingen die ons eerbiedig ontzag voor hem horen te geven. Voor de grondlegging van de wereld heeft hij bepaald wanneer wij de wereld in zouden komen. En de dag dat we ons laatste adem zullen uitblazen. Er is niemand die dat kan bepalen behalve hij. Niemand. Er is maar één. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En zijn schoonheid is niet te bevatten. Woorden zijn er niet genoeg om hem te omschrijven. Onze God... Onze schepper is zo hoog en verheven dat er wezens zijn, geschapen door hem, die dag en nacht geen rust hebben. Dag en nacht zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. Die was, die is en die komt. Het is toch wat, dat aan ons is geopenbaard dingen waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen, maar zij heel goed weten... Dat de Heere God heilig, heilig, heilig is. Dat zij eerbiedig ontzag voor hem hebben. Hij is voortreffelijk. Van hem, zoals we hebben gelezen, van de Heere is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Rijkdom en eer komen van voor zijn aangezicht. Hij heerst over alles. In zijn hand is macht en kracht. Dus de vrees des heren is eerbiedig, respectvol, ontzag voor de Heere God hebben. Het is hem bewonderen, bewondering hebben voor wie hij is in zijn wezen. Wie hij is in zijn karakter. Ontzag voor hem hebben om willen van wat hij gedaan heeft aan het doen is en nog gaat doen. Het is zo Vol van verwondering zijn hoe immens groot en immens goed de levende God is. Dus dat is wat de vrezen des Heren is. Laten we kijken naar ons volgende punt. De absolute noodzaak voor de vrezen des Heren. Terug naar ons vers. Spreuken 1 vers 7. De vrezen des Heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Dus het beginsel van de kennis schrijft Salomo, waar kennis start, waar het begin is met de vrezen des heren. Kennis begint niet bij jezelf, kennis begint niet bij de wereld. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. En vers 7. Is een, een climax van wat we lezen. En als het ware is dit het sleutelvers van heel spreuken. In vers 1 lezen we om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woordenvol inzicht te begrijpen. En Salomo bouwt zin na zin. Bouwt hij het op en in vers 7 bereikt hij het hoogtepunt. En laat zien dat het voor ons, voor ons mensen een absolute noodzaak is om de Heere God te vrezen. Dit is geen optie. Dit is geen luxe, het is noodzakelijk voor de discipel om de Heere God te vrezen. In Spreuken 9 vers 10 schrijft Salomo het als volgt: Het beginsel van wijsheid is de vreze des heren en de kennis van de heiligen is inzicht. De vreze des heren is noodzakelijk willen we wandelen overeenkomstig zijn wil willen we doen wat hij ons heeft opgedragen om in geloof te doen. Het gaat zelfs ve verder. De vrezen des heren is absoluut noodzakelijk wat betreft zaligmaking. Want er is niemand, niemand die zalig gemaakt kan zijn... en totaal geen eerbiedig ontzag heeft voor de Heere God. Er is niemand die zalig gemaakt kan zijn en onverschillig is jegens... De Heere God. Koud is jegens hem. Het bestaat niet. Laten we kijken naar wat Salomo zelf zei. Kennis, wijsheid, inzicht. Dat is wat we voorbij zien komen in Spreuken 1. En is dat niet wat we nodig hebben? Hebben we geen kennis, wijsheid en inzicht nodig voor onze huwelijk? Hebben we dat niet nodig als ouders in de opvoeding van onze kinderen? Je kunt niet leven naar de wil van de Heere God zonder eerbiedig ontzag voor hem. Zonder eerbiedig ontzag voor hem ben je een dwaas. Je bent dan gewoon krankzinnig. Kijk wat Salomo schrijft in vers 7. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Het laat zien... Dat zij die de Heere vrezen, dat zij vermaning juist verwelkomen, ze willen het. Ze zijn er naar op zoek. Ze willen de vermaning, de instructies van de Heere God hebben. Dwazen willen dat niet. Dwazen doen wat ze zelf willen. Zij die geen eerbiedig ontslag hebben voor de, voor de Heere God, hoor, um, um, doen gewoon wat ze zelf willen. Ze beamen, ze kunnen beamen wat de Heere God zegt. Toch reageren ze altijd met maar. Toch doen ze wat ze zelf willen. Toch trekken ze hun eigen plan en bewandelen zij hun eigen pad. Salomon zegt, wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen En wie verstandig is zal wijze raad verwerven. Maar dwazen verachten wijsheid en vermaning. Ze haten het, ze willen het niet. Dus de vrezen des Heeren is een absolute noodzaak voor de heilige, voor de discipel van de Heere Jezus Christus. Let op in, een, in relatie van het huis, de zegen voor het gezin in psalm 128. Let op wat de psalmist schrijft in vers 1 tot en met 4. Hij schrijft, welzalig is een ieder die de Heere vreest. Welzalig. Is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Wel zalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. Net op wat de psalmist schrijft, gezegend, gelukkig. Blijdschap voor een ieder die de Heer vreest. Voor een ieder die in zijn wegen gaat. Weet je, kijk, het kan een mens. Het kan aards en menselijk gezien goed voor en met ons gaan. We zien in de, psalmist, in de psalmen de psalmist zich verwonderen over de voorspoed uh, um, van de goddeloze. We zien dat vaker in de, psalmist, in de psalmen. Dus menselijk gezien kan het een ongelovige voor de wind gaan. Iemand die de Heere God niet vreest. Maar om in de wegen van de Heere God te gaan. Om hem te verheerlijken. Om hem na te volgen. Om te doen waarvoor je hem gemaakt bent. Om zijn wil te doen. Is het een absolute noodzaak dat je in verwondering bent van zijn grootheid en majesteit. Dat je daardoor leeft. Dat je in ontzag bent voor wie hij bent. De psalmist schrijft ook in psalm 111 vers 10. De vreze des heren is het begin van wijsheid. Allen die er naar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. De vreze des heren is noodzakelijk voor kennis hebben we gezien. Maar het zijn voor nog meer dingen. De vreze des heren is ook noodzakelijk en geeft ons kracht om ons af te keren. Van het kwade. Let op wat er staat in Spreuken 16, vers 6. Door goede tierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend. En door de vrezen des Heeren keert men zich af van het kwade. Omdat Hij zo goed is, omdat Hij zo heilig is, Drijf dat je om je af te keren van het kwade. Mensen die wandelen in het kwaad, zich verheugen in het kwaad, zich continu inlaten met het kwaad, die hebben niet de vrezen des heren. Want door de vrezen des heren, door eerbiedig ontzag voor hem, keert men zich af van het kwade. De vrezen des heren is ook noodzakelijk voor tevredenheid. We hebben bij tevredenheid stilgestaan in Filippense. Waarom was Paulus tevreden? In en door onze Here Jezus Christus. Hij had eerbiedig ontzag voor hem. Maar let ook op wat er staat in spreuken 15 vers 16. Beter is weinig met de vrezen des heren dan een grote schat met verwarring erbij. Beter is weinig met de vrezen des heren dan een grote schat met verwarring erbij. Laten we nog een hoofdstuk teruggaan in hoofdstuk 14. We zien daar dat de vrezen des heren leven geeft. Spreken 14, uh, vers 27. De vrezen des heren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. De vrezen des heren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. Maar de vrezen des heren is ook een absolute noodzaak. Wil je de goedheid van de Heere God ervaren? Psalm 31 vers 20. Hoe groot is uw goed, dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen. Dat u bereid hebt voor wie tot u de toevlucht nemen ten aanschouwen van de mensenkinderen. Psalm 31 vers 20 of Psalm 147 vers 11. De Heere is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. Hij heeft zijn goed weggelegd, zijn goedheid weggelegd. Het is beschikbaar voor hen die hem vrezen, voor hen die eerbiedig ontzag voor hem hebben. Dit zijn beloften die we lezen. En als laatste, en er zijn er veel meer, maar als laatste voor nu. De vrezen des heren is een absolute noodzaak voor de persoon die de weg wilt gaan of de weg wilt kiezen van de Heere God. Let op Psalm 25 vers 12. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Broeders en zusters, volgens mij zien we in, ik hoop dat we het inzien, dat het een absolute noodzaak. Een absolute noodzaak. Dit is geen optie, dit is geen luxe, maar de discipel, de die dient de Heere God te vrezen. Om wie hij is en om wat hij doet. Zonder de vrezen des Heeren hebben we geen hoop voor onze huizen. We hebben We geen hoop om te wandelen in hetgeen waarin hij wilt dat wij wandelen. Ik wend me ik wend me aan allen die nog niet getrouwd zijn. Neem geen genoegen. Neem geen genoegen met een man of een vrouw die zegt, ja, ik ben een christen, ik geloof in Jezus. En je vervolgens aan alles in zijn of haar leven ziet dat hij voor zichzelf leeft. Hij of zij voor zichzelf leeft. leeft. Wat je nodig hebt, is geen man of vrouw die perfect is. Je hebt een man of een vrouw nodig die de Heere God vreest. Dat is wat je nodig hebt. Een man of een vrouw die de Heere God vreest. Die eerbiedig ontzag voor hem heeft. Als je je partner, als je partner gaat zoeken, dat is waar je naar moet kijken. En dat brengt ons bij een belangrijke vraag. Hoe uit... De vrezen des Heeren zich onder andere. Hoe zien we dat terug? We zien het op verschillende manieren terug. Ik wil als eerst laten we beginnen met de profeet Jesaja. Ga naar Jesaja 6. In Jesaja 6, ik heb hem op het scherm. We lezen vers 1 tot en met 5. We lezen daar: In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. De een riep tot de ander. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, dus Jesaja: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heere van de legermachten gezien. Dit is zo ontzagwekkend. Wat, wat zie je bij Jesaja? Wat is zijn reactie? Wee mij, ik verga. Ik ben een man met onreine lippen. Jesaja zag de koning, de heere van de legermachten. Hij zag hem zitten op een hoge en verheven troon. Hij kreeg een glimp van zijn majesteit. En wat deed het hem inzien? Zijn eigen onwaardigheid. Zijn eigen staat ten opzichte van de hoog en verheven koning. En misschien denk je in je hart: ja, maar Jude, dit is het oude testament. Daar was de Heere God nog. Eng. Daar was hij altijd boos. Je kon niets anders dan zo reageren. Maar wat is de reactie van de, heren, van de, van de apostel Petrus op de here Jezus in Lucas 5? Ze hebben de hele nacht lopen vissen. De hele nacht. En Petrus was een visser. Hij wist wel het een en ander van vissen. De here Jezus roept hen op, vaar naar het diepe gedeelte... En werp uw netten uit om te vangen. En toen zij dat deden en zij een immens grote hoeveelheid aan vissen hadden gevangen, zo groot dat hun net begon te scheuren, lezen we in Lukas 5 vers 8, toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Here, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dit is Nieuw Testament, lieve mensen. Dit is de Heere Jezus waar hij zo voor neervalt en zijn eigen staat door inziet. Maar dan kan je nog zeggen, ja oké okay, maar, de Heere Jezus was nog niet gestorven en verrezen. Maar bij de apostel Johannes zien we het ook in het boek Openbaring. We zien daar in hoofdstuk 1 iemand, dat hij iemand zag die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper. Gloeiend gemaakt in een oven en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren. In zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Wat gebeurde er toen Johannes hem zag? We gaan naar openbaring 1 vers 17 en dan zie je, ik heb hem niet op het scherm, toch? Nee. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Gestorven, begraven, opgewekt, opgevaren naar de hemelen. Verheerlijkt. Als de Heer Jezus zichzelf nu aan ieder van ons zou laten zien, hier en nu, zouden we allemaal wegkwijnen. Niet van angst, maar van zijn glorie en zijn majesteit. Zo glorieus is hij. Zo glorieus is hij. We zouden weg van hoe groot en wonderbaarlijk hij is. Hoe heilig en smetteloos hij is. En broeders en zusters. Waar we naartoe werken. Dit is hoe het zich uit. In aanbidding. Het uitzicht in aanbidding. In het neerbuigen in ons hart voor hem. Ons leven aan hem wijden als eerbetuiging. Tot hem. Leven om hem eer te, uh, te bewijzen. Dat is hoe dit zich uit. Dat is hoe de vrezen des heren zich uit. Het uitzicht niet in oppervlakkigheid. Het uitzicht niet in onverschilligheid. Het uitzicht niet in we gaan hier met vlaggen lopen, wapperen en al dat soort dingen. Dat is niet hoe dat zich uit. Het uitzicht in het achtslaan op het grote gebod. Wat is het grote gebod? In Matthäus 22, vers 37 en 38 lezen we het. U zult de Heere uw God lief hebben. Lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Dat is hoe dit zich uit. Maar nu is de vraag die we onszelf moeten stellen. Want er bestaat veel verwarring. Hoe uit liefde zich dan? Hoe uit het liefhebben van hem zich? Maar we hebben hier veel bij stilgestaan, maar we moeten het herhalen. Ik zet drie versen uit Johannes 14 onder elkaar op het scherm. Maar voor de mensen die meeschrijven, want die heb ik niet op het scherm. Schrijf ook Johannes 15, vers 10. Johannes 15, vers 10. En 1 Johannes 5, vers 3 op. Maar laten we de drie versen uit Johannes 14 lezen: Johannes 14, vers 15, vers 21. En vers 23. Ik hoop dat het een beetje overzichtelijk is. Het eerste, Johannes 14 vers 15. Onze Heere spreekt. Als u mij lief hebt... Dus terug, hè. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Nu zegt de Heere Jezus. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht... Dat is vers 15. Vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Lieve broeders en zusters, dit, dit draait niet om mij. Maar er is niemand. Niemand die mij kan overtuigen dat hij of zij de Heere God lief heeft. Dat ze lief, liefde hebben voor de Heere Jezus en in ongehoorzaamheid leven aan zijn woord. Niemand. Die persoon liegt en misleidt zichzelf. Liefde voor de Heere Jezus uit zichzelf in. Gehoorzaamheid. Niet in onverschilligheid, niet in oppervlakkigheid, niet in het onverschillig en oppervlakkig omgaan met de genade die ons ten dele is gevallen. Sommigen van jullie hebben wel eens te horen gekregen, waarschijnlijk, van beleidende broeders en zusters die dicht bij jullie staan, dat wanneer jullie oproepen tot gehoorzaamheid, dat jullie wettig zijn, dat jullie bedweterig zijn, dat jullie liefdeloos zijn, zonder genade. Ik weet dat velen van jullie dat hebben gehoord. Maar dan moeten die mensen wat doen met de versen die we zojuist hebben gelezen. Je kunt deze versen niet negeren. Je kunt niet negeren wat onze zaligmaker heeft gezegd. Liefde uit zich in gehoorzaamheid. Het is dus alleen in eerbiedig ontzag voor Hem, met de vrezen des Heeren, wat ons drijft om Hem lief te hebben, wat zich uit in gehoorzaamheid aan Hem, wat ons in staat stelt om sterke huizen te bouwen tot eer en glorie van onze God. Dat is de enige manier. Want dat drijft mij als man om mezelf te verlogenen en mijn vrouw lief te hebben zoals ik dat moet doen. En dat drijft jou als vrouw om jezelf te verlogenen en je man lief te hebben zoals dat moet. Dat drijft jou om je kinderen op te voeden in de vrezen des heren. Ik dien me te realiseren. Te beseffen dat hij alle wijsheid geeft. Dat hij zijn wil kenbaar heeft gemaakt wat betreft het huis. Dat hij kenbaar heeft gemaakt wat het huwelijk is, waartoe het huwelijk is. Hoe ik me op het huwelijk voorbereid en hoe ik in het huwelijk dien te zijn. En ik dien me te beseffen dat wat hij daarover heeft geopenbaard. Hij dat heeft geopenbaard en bepaald naar zijn soevereine wil. En dat zijn soevereine wil goed is. En dat het naar zijn wijsheid en alwetendheid is. En als ik eerbiedig ontzag heb voor hem... Dan ga ik met geen van deze thema's zelf aan de haal. Met geen van deze thema's kan ik dan mijn eigen plan trekken. Met geen van deze thema's ga ik risico's nemen. Maar schik ik me in liefdevolle gehoorzaamheid aan zijn wil. Dat is hoe de vrezen des heren zich onder andere uit. Ik verzaak alle wijsheid... Of laat me het zo zeggen, zoals het is: ik verzaak alle dwaasheid van de wereld. Ik verzaak mijn eigen ideeën, ik verzaak mijn eigen gevoel en richt me op Hem. Weet jullie welk vers we ten harte moeten nemen, vooral wanneer het gaat om het huis? Want in het huis kunnen we echt in paniek raken. Wanneer ons man, onze vrouw niet doet wat hij moet doen, wanneer onze kinderen niet doen wat we moeten doen, wat ze moeten doen, dan raken we gewoon in paniek. En we moeten het vers in gedachten nemen, acht slaan op wat er staat. Geef het op en weet dat ik God ben. Niet op charismatische wijze, begrijp me niet verkeerd. Maar gewoon wat hij zegt. Geef het op en weet dat ik God ben. Dat is wat we moeten doen. Het opgeven en weten dat hij God is. We dienen achter te slaan op wat er bijvoorbeeld in Psalm 147 vers 5 is, staat. Onze Heere is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Velen van ons zitten in bepaalde situaties. Wellicht een ongelovige partner. Uh, opstandige kinderen. Uh, problemen in het huwelijk. Wens je tot hem. Zijn inzicht is onmetelijk. Hij is groot en geweldig in kracht. Hij geeft een ieder het vermogen om te doen wat we moeten doen. Makkelijk? Nee. Kan het absoluut. We moeten ons wijden aan de Here God. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat is wat we moeten doen. Dat is wat we moeten doen. Als de vrezen des heren ons echt voor ogen staat, dan nemen we het woord van God serieus. Dan nemen we het serieus als mannen, mannen, alsjeblieft. Dan nemen we het serieus dat we onze vrouwen die een liefde hebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. We moeten dat doen. Dit is geen optie. Dan zijn we in ontzag voor hoe de Heer Jezus dat heeft gedaan en willen we Hem als mannen navolgen daarin. Als de vrezen des Heren ons echt voor ogen staat, dan nemen godvrezende vrouwen Gods woord serieus. Als de Heere God oproept, waartoe hij jullie oproept, willen we niet dat zijn woord gelasterd wordt. Als de vrezen des Heren ons voor ogen staat, dan eren we onze ouders, we gehoorzamen hen. Als de vrezen des Heren ons voor oog staat, dan wekken we geen toorn op bij onze kinderen, maar voeden we hen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heer. Als ik het dus moet samenvatten, uit de vrezen des Heren zich in een diep besef van onze staat in het licht van de wonderbaarlijke majesteit van onze God, buigen we ons neer in aanbidding en hebben we hem lief met heel ons hart met heel ons ziel, met heel ons kracht en heel ons verstand, wat zich uit in toewijding en vreugdevolle gehoorzaamheid aan hem. Een, belangrijk, een belangrijke vraag en het laatste punt waarmee we afsluiten is de vraag, hoe groeien we in de vrezen des Heren? Wellicht heb je nu zoiets van, oké okay, ik vrees de Heren niet of misschien heb je zoiets van, ik heb ontzag voor de Heren God. Maar ik wil hier ook in groeien. Prijs de Heere God daarvoor. De schrift roept ons namelijk meerdere malen op om dat te doen. Het is iets wat we kunnen leren en het is iets waarin we moeten groeien. En wat ik nu ga zeggen is voor geen van jullie nieuw, die hier al een tijdje komen, want het is waar we regelmatig toe oproepen. Maar zoals de schrift veel herhaalt, blijven wij het ook herhalen. We zijn er niet om iets nieuws te vertellen, maar om de dingen die overgeleverd zijn gewoon te blijven herhalen. Psalm 34, vers 12, leert, kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vrezen des heren leren. Kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vrezen des heren leren. Dat is toch een mooie uitnodiging? Kom kinderen. We zien hier een aantal belangrijke dingen. Eén daarvan is dat het een actieve houding is. Van ons als zijn discipelen vergt. We worden opgeroepen om te komen. We worden opgeroepen om te luisteren. We worden opgeroepen om te doen. Dat is iets wat voor ons moeilijk kan zijn. Omdat we leven in een wereld wat extreem passief is. We leven in een passieve wereld. Alles moet naar je toe komen. Alles moet vanzelf gaan. Zelfs je geloofsleven moet vanzelf gaan. Het is pas wanneer het bijbellezen vanzelf gaat, wanneer het bidden vanzelf gaat, wanneer het eh, naar de samenkomsten vanzelf gaat, dat we het idee hebben, nu zit het goed met mijn geloof. Wanneer er inspanning bij komt kijken, dan reist onmiddellijk de vraag, doe ik het op eigen kracht? Maar in de schrift is die gedachte volledig onbekend. Hij is onbekend. En begrijp me niet verkeerd, er hoort een groeiend verlangen in ons te zijn begrijp me niet verkeerd een verlangen waardoor het lezen van de schrift geen opgave of verplichting wordt of is een groeiend verlangen waardoor het bidden niet een opgave of verplichting is dat hoort te groeien, absoluut maar we dienen ons ook te beijveren we dienen ons te beijveren laten we me met het volgende beginnen we kunnen en we zullen nooit groeien in de vrezen des Heeren. We zullen nooit groeien in, ons eer, uh, in eerbiedig ons voor Hem als we ons niet bevinden in Zijn woord. Het zal niet gebeuren. Wellicht kennen jullie John Bunyan, een, um, een puritein van het boek De Christenreis. Dat is een van zijn bekendste boeken. Hij heeft wat tijd. Wat tijd? Ik bedoel het niet bagatelliseren. Maar hij heeft tijd doorgebracht in de gevangenis. Voor zijn geloof. En hij schreef daar een boek over vrees. En schreef het volgende. Over het belang van Gods woord. Ik citeer. Want zoals een mens goede doctrine in zijn ziel giet. Zo zal hij God vrezen. Als hij er veel van drinkt. Vreest hij hem zeer. Drinkt hij weinig zal hij hem maar weinig vrezen. Als hij het helemaal niet drinkt, vreest hij God helemaal niet. Want zoals een mens goede doctrine in zijn ziel giet, zo zal hij God vrezen. Als hij er veel van drinkt, vreest hij hem zeer. Drinkt hij weinig, zal hij hem maar weinig vrezen. Als hij het helemaal niet indringt, vreest hij God helemaal niet. De Heere God openbaart zichzelf in zijn woord. We zien daar wie hij is, hoe hij is en wat hij wilt. En waar ik jullie toe wil oproepen is dit. Wanneer je de schrift leest, speur naar de Heere God. Speur niet alleen naar de beloften die hij maakt en de zegeningen die hij belooft. Doe dat vooral ook, maar doe dat niet alleen. Spoor naar hem die de beloften Geeft. Stel de vraag. Wat leert dit mij over het karakter van God? Wat leert dit mij over zijn macht, zijn liefde, zijn genade, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid? En ga zo maar door. Stel die vragen. Stel die vragen. Open het niet en ga gewoon maar even alsof het een roman is. Of mediteer erop. Mediteer op wie hij is en hoe hij zichzelf heeft geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Het zal je vol van verwondering laten. Het is mooi, het is prachtig om de apostel Paulus te bewonderen voor zijn geloof. Het is mooi om David te bewonderen voor zijn geloof te midden van al zijn ellende. Maar dat zegt bar weinig over hen, maar alles over de Heere God in wie zij geloven. Onderzoek hem. Onderzoek hem. Bestudeer hoe mensen op de Heere God gereageerd hebben. Waarom reageren ze zo? Wat wordt er over hem gezegd en wat wordt er over hem geschreven? Mediteer op de vergeving van de Heere God in onze Heere Jezus Christus. Mediteer op zijn majesteit. Mediteer op zijn geboden en de gehoorzaamheid waartoe hij ons roept. Mediteer op de hoop. Die er voor ons ligt in de komst van onze Heer. Tweede punt is dit. Bid veel zonder ophouden. Bid en vraag de Heer God voor meer vrees in je hart. Hij of zij die niet bid, vrees de Heer God niet. Bidden laat onze totale afhankelijkheid aan hem zien. Het laat zien dat we hem nodig hebben. Dat we dat erkennen. Davids gebed in Psalm 86 vers 11 is als volgt. Leer mij, heren, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Leer mij, heren, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Ook over het schre uh, bidden, schreef de puritein John Bunyan, schreef het volgende. Ik citeer. Wilt u groeien in deze genade van vrees? Bid dan veel tot God voor de overvloed van de toename daarvan. Bid daarom dat God uw hart zal verenigen om zijn naam te vrezen. Dit is de manier om te groeien in de genade van vrees. Want het is de biddende ziel, de man die machtig is in bidden, die een hart heeft voor de vrees voor God om daarin te groeien. Broeders en zusters, neem geen genoegen met middelmatigheid. Neem geen genoegen met middelmatigheid. Er bestaat geen middelmatigheid in het koninkrijk van God. Onze God is oneindig groot, hij is onvoorstelbaar glorieus, er komt geen einde aan zijn schoonheid. Dit wat je van hem kent op dit moment is nog geen millimeter uit een bodemloze oceaan. Ik wil afsluiten met een vers wat we al eerder hebben gelezen. Ga alsjeblieft in je Bijbel naar 2 Corinthians 7 vers 1. Paulus schrijft, omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Waar wij de steken laten vallen in ons huis, waar we structureel de wil van de Heere God negeren en ons eigen plan trekken, wij zijn in onze eigen ogen wat betreft het huwelijk en opvoeding. Het invullen zoals wij het zelf willen zien en invullen ontbreekt de vrezen des Heer. Wees geen dwazen, lieve mensen. Maar laten we vol eerbiedig ontzag voor hem leven. Amen. Laten we bidden. Heer. Maak ons hart één om uw naam te vrezen, Heer. U kent het hart van een ieder van ons. U weet hoe wij ons geloofsleven wandelen. U weet wat wij nodig hebben. U weet waar wij struikelen en vader, wat zijn we u dankbaar voor uw geduld en uw genade en uw barmhartigheid met ons. Dat u ons niet laat liggen, Heer. Maar dat u zich ontfermt over ons. Ons vergeeft. En ons zo diep liefhebt, Heer. Maar nogmaals. Maak ons hart één om uw naam te vrezen. We houden van u. We danken u. In de naam van Christus Jezus onze Heer. Amen.